1: Dimentikkan dulu
0: Baik kita lanjutkan. Berikutnya al Rabi'ah pembahasan yang keempat hukum bukhlan hukum bagi orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil. Ini yang tadi kita sebut dia nggak mau beramal dia tidak mau melakukan. Nah ini lebih ringan daripada sebatas melawan ajakan. Sehingga kalau orang memerintahkan A ada yang tidak melakukan. Dengan yang kedua, menolak. Nah, maka yang menolak ini lebih berat daripada sebatas tidak melakukan. Man mana ada az-zakati bukhlan biha, ma'atiqadihi biwujubiha. Siapa yang tidak mau bayar zakat, karena bakhil. Padahal dia yakin itu wajib. Fahuwa athimun, maka dia berdosa. Bimtina'ihi, ketika dia tidak mau bayar. Walayukrijuhu dhalika anil Islam dan tidak bayar zakat anil Islam sebagai kewajiban Islam li min karena zakat itu bagian dari cabang agama maka tidak kafir bagi orang yang meninggalkannya bimujarrad ditarkhi jika dia tidak mau bayar zakat sebatas tidak mau bayar zakat li qaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An man untuk orang yang tidak mau bayar zakat, sumayyar rasahul lahu jannah wa imma Kemudian dia melihat jalannya. Ada dua kemungkinan, bisa kemungkinan ke surga, bisa kemungkinan ke neraka. Dan hadis ini sahih diwayat Muslim. "Walau kana kafiran, lamakan lahu sabilun ilal jannah." Kalau dia kafir, maka berarti dia tidak punya jalan menuju surga. Namun yang dilakukan adalah untuk orang ini Maka objek zakatnya ditarik paksa Ma'at-ta'zir dan orangnya dihukum Dan kalau ada orang yang Dia berusaha untuk merebut Kutilah maka dia diperangi, dilawan, hatta Ali amrillah, sampai dia tunduk ke kepada ketetapan Allah. Zakah, dan zakat tetap ditunhaikan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Kalau mereka mau bertobat, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, maka biarkan jalannya. Jangan diganggu. Dan yang dimaksud di sini adalah syarat untuk bisa menjadi seorang Muslim, yang darahnya kehormatannya wajib dijaga, yaitu dia sudah tobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Kata Nabi kata Allah Ta'ala, maka biarkan mereka untuk pulang, biarkan jalannya, artinya jangan diganggu darahnya maupun yang lainnya juga sabda nabi وسلم, an an hatta an la ilaha Aku diperintahkan untuk memerangi masyarakat sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Fa in fa asamu minni wa Kalau mereka mau melakukan itu maka terjagalah dari diri mereka harta dan Uh, darah mereka Illa bihaqil islam Kecuali karena alasan hak islam wah Wahisabuhum Allah Dan hisabnya kembali kepada Allah Ta'ala Dan juga berdasarkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu Kalau mereka tidak mau menyerahkan anak Anak itu apa? Kalung kambing atau kalung binatang yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah S.A.W maka aku akan perangi mereka wal anak dan yang dimaksud dengan anak adalah al untha min kambing betina dari keturunan al ma'iz kambing apa ini kambing jawa betina yang masih kecil Malam tas takmil sanatan yang belum kenap usia setahun. Sehingga Nabi SAW, Abu Bakar, ngasih ancaman. Kalau dulu mereka keluarkan zakat berupa kambing kecil, kok sekarang tidak mau, akan aku perangi. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al khulafa al-thalatha. wasairu sa'iru sahabah. Wa kana dhalika ijma'an minhum ala kitali mani iz-zaka'ah bahwa uh, bahwa Abu Bakar itu dalam membuat kesimpulan ya. di depan beliau ada khulafa' tiga calon khalifah Umar Usman dan Ali dan para sahabat yang lain. Sehingga saat Abu Bakar memerangi mereka, tidak ada satupun yang protes. Fakana ijma'an, sehingga itu dalil, bahwasanya hal ini adalah ijma' minhum dari mereka di kalangan para sahabat untuk melakukan uh, peperangan atau memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Wamaniuha bukhlan, termasuk di antara orang yang mati karena, yang tidak mau bayar zakat karena bakhil, ia nusus masuk dalam catatan ini. Taib sehingga di sini perlu kita berikan rincian berkaitan dengan orang yang tidak mau bayar zakat. Kemungkinan yang pertama adalah beliau melawan. Dan mengatakan zakat itu tidak ada Memusuhi syariat zakat Maka ini bisa sampai uh, Perbuatan kekufuran Yang kedua Tidak Melaksanakan, tidak membayar Tidak bayar zakat hmm. Karena bakhil Tidak bayar zakat karena bakhil. Sehingga yang jadi pertimbangan di sini adalah dia karena takut miskin atau dia sayang dengan hartanya, dia bakhil. Maka orang semacam ini ya, perlu diberi nasihat. Tetap muslim. Kemudian yang ketiga, tidak bayar zakat. Karena, kalau tadi karena melawan ini karena bakhil ya uh, Dia tidak mau bayar zakat Tapi disebabkan karena dia menjadikannya sebagai prinsip Nah bagian ini yang diperangi Jadi ada melawan, ada menjadikan sebagai prinsip, ya kurang lebih mirip. Kalau ini terang-terangan mengatakan, saya nggak ada zakat atau nggak mau bayar zakat. Kalau ini, dia tidak mau bayar zakat, itu menjadi bagian dari prinsip agamanya. Dia punya keyakinan tertentu. Maka orang seperti ini diperangi. Sedangkan untuk orang bakhil, dia tidak diperangi, status dia masih Muslim. Namun, hanya saja nanti dia dikasih takzir, hukuman takzir itu lebih ringan. Wallahu alam. Baik, sekarang coba dilihat di sini tentang tidak paham zakat, tidak ngerti paham zakat. Ketika orang tidak paham zakat, ada yang bentuknya eh, tidak bisa memahami dengan baik, tidak semahami karena tidak bisa ngitung. Nah, untuk orang seperti ini dibantu dengan cara dihitung. Misalnya. Saya nggak ngerti Pak, cara ngitung zakat itu nggak ngerti Maka dia dibantu untuk menghitung zakat Baik, atau yang kedua Tidak pernah ngerti tentang zakat Tidak pernah ngerti tentang zakat Ketika dia dalam posisi tidak pernah ngerti tentang zakat Maka dia niat pun nggak ada Meskipun bisa jadi dia orang yang royal. Nah, saya pernah ketemu jenis manusia yang kedua ini. Dia royal, pejabat, dan suka memberi. Namun dia nggak ngerti tentang fikih zakat. Sampai satu ketika saat saya menjelaskan tentang apa itu zakat, kemudian orang ini ikut, lalu beliau bilang, baru pertama kali saya dengar kayak gitu. Sehingga selama ini, beliau kalau mengeluarkan uang, ada mesjid yang butuh dikasih. Ada apa lagi yang butuh dikasih? Sementara dia sendiri tidak pernah berniat untuk zakat. Apakah bisa terhitung sebagai amal zakat? Jawabannya tidak, karena zakat itu harus diiringi dengan niat. Zakat harus dengan niat. Kalau tanpa niat, cuman memberi, tapi dia tidak diiringi dengan niat. Maka itu bukan zakat Wallahu'alam Baik Ini uh, beberapa Keterangan dari penulis yang Khusus membahas tentang Bagian muqaddimah dalam fikir zakat Dan untuk uh, Pertemuan berikutnya al khamisah Pelajaran yang kelima Berkaitan dengan harta apa saja Yang wajib di zakati Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang lain, Insyaallah biar lebih komprehensif. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Saya akan kembali jika ada pertanyaan, silahkan kirim pesan atau risad. Ini sudah ada pertanyaan yang sesuai dengan mirip dengan topik nih, Sebentar, 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 sebentar. Bismillah. Udah? Uh, saya bacakan aja Baik, silakan. Uh, Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz. Uh, bolehkah, saya... bolehkah saya memberi zakat mal kepada paman yang miskin, adiknya ibu kandung? Yang tinggal bersama orang tua saya.
0: Tinggal bersama orang tua? Iya. Orang tua penanya Ustaz. Siap. Wallahu alam zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkai. Yang wajib kita nafkai. Sehingga kalau dia bukan kewajiban kita untuk menafkainya, maka hukum asalnya... Dia berhak untuk menerima zakat kita Dan zakat Untuk kerabat Lebih besar pahalanya dibandingkan zakat Untuk orang lain Karena Nabi SAW Pernah mengatakan berkaitan dengan Orang yang berzakat Tapi untuk keluarganya Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda Miskin, wa ala sedekah kalau hanya diberikan kepada orang miskin maka nilainya sama seperti sedekah biasa tapi kalau diberikan kepada dawil kurba orang yang uh, punya kedekatan hubungan dengan kita maka nilainya dua wasila sedekah dan silaturahmi wallahu a'lam
1: Berikutnya ada pertanyaan lagi Saya share istrinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh
1: Untuk perhiasan berlian uh, Bagaimana cara menghitungnya? Mazakallah khair
0: Alhamdulillah Berlian yang berbahan selain emas Tidak wajib di zakati tapi kalau dia berbahan emas, itulah yang wajib zakati. emas atau perak. Tapi, nam, tapi kalau dia berbahan batu atau apa misalnya uh, mutiara atau yang lainnya yang dipakai untuk perhiasan, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Kecuali kalau dia jual dapat uang, nah uangnya itu yang wajib untuk disakati. Wallahu a'lam
1: amindalah um, sebelum ada ada pertanyaan di luar topik tapi sebelumnya saya tak saya boleh bertanya Ustaz? silakan um, seandainya misalnya, untuk terutama khususan untuk orang-orang yang seperti saya tinggal di dua tempat ya di Inggris dan di Indonesia misalnya katakanlah si Fulan ini tinggal di dua negara jadi di Indonesia dan di Inggris ada ada dua pos pendapatan nih uh, tabungan bukan pendapatan satu di Inggris, satu di Indonesia. Yang di Indonesia sudah masuk ke nisab dan haulnya juga sudah. Pada, pada haul yang bersamaan, yang di Indonesia sudah masuk ke dalam nisab, yang di Inggris belum masuk. Ini gimana Ustaz? Digabungkan yang di Inggris dengan yang di Indonesia digabungkan jadi satu, lalu dikeluarkan zakatnya di Indonesia, atau masing-masing di negara yang di Inggris karena belum masuk nisabnya jadi tidak perlu dikeluarkan, lalu yang di Indonesia dikeluarkan, gimana Ustaz?
0: Baik. Wallahu alam yang saya pahami Zakat mal itu Mengikuti harta Beda dengan zakat fitrah Zakat fitrah itu mengikuti orangnya Sehingga kalau ada orang Inggris Dia punya perusahaan di Indonesia Misalnya Perusahaan A Di Indonesia Ketika Dia mau Bayar zakat maka yang lebih tepat adalah perusahaan A di zakati sendiri dan keluarkannya dikeluarkannya di Indonesia karena perusahaannya ada di Indonesia. Kalaupun beliau di Inggris dan tidak pulang tidak masalah. Yang penting zakat itu mengikuti posisi harta. Sehingga dalam hal ini apabila uh, zakatnya untuk perusahaan di Surabaya ya maka di zakati di Surabaya. Wallahu alam. Uh, kalau dalam sebagian madhab memindahkan zakat ya, keluar daerah, itu ada yang mengatakan dilarang. Dan ini merupakan pendapat dalam adzab hambali. sebagian dalam hambali melarang akan hal itu. Wallahu'alam.
1: Ya. Uh, mungkin 6 menit lagi kalau ya. Lepas. Ini ada pertanyaan nomor 3 dari jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uh, kalau kita punya emas sudah sampai nisa, tapi emas tersebut dipinjam untuk digadaikan, siapakah yang harus membayar zakatnya? Yang punya atau yang meminjam kelepasan. Bisa, bisa
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emas dipinjam nanti dikembalikan dalam bentuk apa?
1: Harus Emas
0: dikembalikan bisa. dalam bentuk uang, itu berarti bukan lagi milik Anda. Berarti emas itu sudah terbeli oleh orang lain. Tapi kalau dikembalikan dalam rupa emas yang semisal yang, yang sama maka pada asalnya ketika itu dilakukan uh, apa dengan cara yang sama ya. uh, coba tadi ditayangkan pak arsyad Uh, Jadi apabila emas ini dalam posisi digadaikan dan nanti akan dikembalikan dalam bentuk yang sama Maka berarti itu masih milik Anda Berarti status dia hanya minjem fisik Karena dia minjem fisik, bukan membeli emas Berarti nanti yang bayar zakat adalah Anda sebagai pemilik Sehingga dalam hal ini, apakah emas ini diduitin? Kalau diduitin, berarti kan dijual Kemudian berubah jadi emas, berubah jadi uang, maka emas bukan lagi milik anda. Selanjutnya yang wajib membayar zakat adalah yang menggadaikan. Tapi kalau nanti dikembalikan dalam bentuk emas, maka masih milik anda dan nanti anda berkewajiban untuk membayarkan zakatnya. Wallahu alam.
1: Baik untuk eh, Mas Rayaan silahkan di cut singkat saja, Mohon pertanyaan singkat.
0: Sasai. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silakan Pak. Saya mau tanya Ustaz Apakah seorang Muslim itu Menerima Pesanan makan atau minuman Untuk acara Natal Dengan dalih yang pertama Yaitu tidak apa-apa Menerima orderan makanan atau minuman Untuk acara Natal tersebut Tapi jangan mencapai selamat Natal ke mereka Dali yang kedua gak apa-apa menerima order makan atau minuman untuk Natal karena Nabi Muhammad s.a.w. pernah berjual beli dengan orang Yahudi pertanyaannya apakah dua, kedua Dali tersebut bisa kita terima dan apakah seseorang berdosa bila membolehkan temannya atau keluarganya menerima orderan tersebut untuk acara Natal Batasan yang diberikan dalam Al-Quran adalah Wala al wal -udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat Anda memang tidak ikut Natalan misalnya Tidak ikut perayaan hari uh, agama yang bukan agama kita Namun apabila Yang terjadi adalah Anda terlibat dalam tolong menolong kegiatan itu Hukumnya tidak boleh Oleh karena itu dalam hal ini Bedakan antara bermuamalah dengan non-Muslim pada asalnya hukumnya boleh, selama tidak ada tolong-menolong dalam urusan maksiat. Yang kedua, eh, apabila orang itu eh, keberadaannya tidak mempengaruhi kemeriahan dari acara non-Muslim, maka pada asalnya diperbolehkan. Sebagai contoh, ada bazar. Yang bazar itu digelar karena acara perayaan non-muslim. Kita beli di situ boleh nggak? Ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Oleh Muhanna. Muhanna ini salah satu di antara murid beliau. Yang berasal dari Syam. Muhanna bercerita bahwa di Syam itu ada perayaan Nasrani. Kalau nggak salah namanya Tir Ayub Atau hari apa begitu. Nah. Kemudian Muhanna bertanya. Di situ ada bazar. Dan bazarnya... Murah-murah, boleh nggak orang Muslim belanja di bazar itu? Lalu jawab oleh Imam Ahmad, Rahimahullah Taala, bahwa sepanjang yang dilakukan hanya sebatas belanja di situ, kemudian dia pulang, tidak ikut dalam ritual yang diselenggarakan di dalam tempat ibadahnya, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, kemudian satu lagi ya. Kalau tadi dikatakan Nabi S.A.W. bermuamalah dengan Yahudi, itu dalam hal mubah, bukan unsur ta'awun al-izmi wal-udwan. Sebaliknya, ketika Nabi S.A.W. mendapatkan penawaran dari orang musyrik, ya, kamu beribadah kepada berada kami setahun, nanti gantian. Tahun berikutnya, kami beribadah hanya kepada Tuhanmu, tanpa bercabang, tanpa berbuat syirik. Nah, seperti itu Nabi S.A.W. tidak ridho. Dan Allah turunkan firmannya, yaitu surat Al-Kafirun. Wallahu'ala.
1: Sebelum menjawab. Baik, Baik, Ustadz uh, sebelum saya lanjutkan, ada... Silahkan,
0: lanjut lanjut
1: uh, Ini sambungan tadi, Ustaz. Maaf, ini ada, yang, ada yang bertanya kurang jelas mengenai pertanyaan pertama. Saya share screen yang pertanyaan pertama tadi mengenai Paman, ya, yang di Zakati. Bismillah. Ini pertanyaan berikutnya yang di bawah, Ustaz. Uh, Ustaz tadi ya anak kurang jelas tentang zakat kepada paman yang miskin Atau tante atau adik ibu yang miskin Apakah dibolehkan atau tidak ya uh, Lalu apakah kasus yang sama Namun adik ibu itu tidak tinggal bersama ibu saya Apakah punya, uh, berhak untuk dijakati Ustaz
0: Tetap uh, ditampilkan Pak ya Ini Jadi semua. paman itu wajib dinafkahi atau tidak hmm. Tidak. tidak nah Ketika dia tidak wajib dinafkahi berarti boleh menerima zakat nah, Dan zakat kepada paman nilainya lebih besar Karena Nabi SAW mengatakan zakat diberikan kepada kerabat nilainya zakat dan silaturahmi Maka ketika Anda berikan zakat Anda kepada paman yang tinggal di rumah ibu Insya Allah statusnya justru lebih besar nilai pahalanya karena di situ ada unsur silaturahmi yang dilakukan, wallahu alam. Bagaimana kalau paman tidak tinggal bersama ibu? Apakah dia berat dapat zakat? Malah saya boleh, karena kaidahnya, anda tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada paman, dan setiap orang yang kita tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, maka dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah uh, silahkan memberikan zakat kepadanya, karena dia tidak menerima nafkah dari kita wallahu
1: alam. jawab pertanyaannya. Ini pertanyaan berikutnya. Ini saya ada 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 istilah yang saya kurang mengerti namun saya tanyakan saja. Izin bertanya Ustaz. Uh, ana ada dua anak mempunyai LM. Logam mulia, Pak. Logam mulia. LM oh. anak-anak ada yang dibelikan oleh ana dan mereka sendiri dari tabungannya. Untuk zakatnya apakah terpisah atau digabung Mengingat LM masing-masing anak Belum sampai hisap jika terpisah Tapi mencapai hisap jika digabung ber bertiga hmm. Bagaimana perhitungannya apakah perorangan Anak dan kedua anak masing-masing Atau digabung bertiga
0: ya. uh, Wallahu alam dalam hal ini Kalau memang sudah jadi milik pribadi Maka uh, logam mulia itu dihitung masing-masing pribadi sehingga dari apa yang tadi disampaikan eh, Anak punya logam mulia Dari tabungan dia sendiri Atau pemberian dari orang tuanya hmm. Jika itu sifatnya pemberian Maka harus merata Pada seluruh anak Tapi kalau nggak rata Harus minta izin kepada anak Yang tidak dikasih Begitu Sehingga dalam hal ini eh, Apa ketika di situ ada sebagian yang diberi maka yang lain juga harus diberi keadilan dalam masalah hibah.
1: Wallahu alam. Baik, ini ada satu pertanyaan uh, di luar di luar topik. Mungkin kita tutup setelah ini satu pertanyaan terakhir karena sudah malam juga di Indonesia. Ini ada baru saja ada pada uh, perdana menteri Belanda baru dilantik dia ini terkenal anti Islam. Hmm. Ada pernyataannya dalam wawancaranya eh, mengatakan Islam itu bukan agama karena setiap orang yang keluar dari agama Islam halal darahnya. Beliau tidak men menyampaikan berdasarkan hadis ini mungkin typo ya mohon eh, maaf. Jadi dia menyampaikan bahwa setiap yang keluar dari agama Islam wajib dibunuh menurut Islam. Nah bagaimana penjelasan hadis tersebut sebenarnya Pak Ustadz? Ataukah pernah dilatalkan di zaman Nabi? Karena ini ada hadis dari dikutip dari Rumaiso. Uh, dari Ibn Mas'ud Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak halal darah seorang muslim Kecuali karena salah satu dari tiga sebab Yang pertama, yang orang yang telah menikah Karena berzina uh, Orang menikah yang berzina Jiwa dengan jiwa membunuh uh, Tiga, orang yang meninggalkan Agamanya murtad lagi memisahkan diri Dari jamaah kaum muslimin. Ini gimana Ustaz? Apakah betul uh, Harus dibunuh Ustaz? Hmm
0: Apakah orang yang murtad wajib dibunuh? Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man baddala dinahu faktulu. Barang siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Coba kita tampilkan uh, hadisnya ya. Man dinahu faktulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Di mana hadisnya cukup panjang ya, tapi di bagian akhir kama kola sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu Dan ini uh, perawinya adalah Ibnu Abbas. Perawinya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtulhu." Barang siapa yang ganti agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini merupakan dalil yang demikian tegas bahwa orang murtad itu dibunuh. Selanjutnya. Kalau tadi ada alasan bahwasanya apakah praktik ini pernah dilakukan di zaman Nabi SAW alaihi Nah, di sini kami tampilkan salah satu di antara orang yang pernah murtad di zaman Nabi SAW alaihi adalah Ubaidillah bin Jahash juga sekelompok orang Uraniun, orang Uraniun berasal dari kata atau berasal dari suku Urana, datang ke kota Madinah dalam rangka untuk uh, belajar Islam. Lalu mereka masuk Islam. Namun mereka tidak kuat dengan cuaca Madinah, mungkin ekstrim panas atau ekstrim dingin. Akhirnya disarankan oleh Nabi saw untuk minum air onta dicampur dengan kencingnya, kencing onta. Akhirnya setelah dia lakukan, dia pun datang ke onta zakat yang ditunggu oleh sebagian sahabat. Kemudian dia mengikuti pesan Nabi SAW, akhirnya dia sembuh. Nah, orang-orang uronah ini yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian membunuh e, penggembala onta zakat tadi. Setelah dibunuh, ontanya dirampas, dibawa pergi. Ketika Nabi SAW mendengarkan kabar ini, maka dikejar orang tadi. Dan akhirnya dia... Ketangkap lalu dibunuh oleh Rasulullah SAW, dan pada posisi ketika dia dibunuh, dia disebut sebagai orang yang murtad. Wallahu
1: uh, Ustadz, uh, menyambung. tapi dari, dari dalam surat di dalam Al-Quran Al-Baqarah, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Uh, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Itu gimana, Ustaz?
0: Baik. Ilustrasinya seperti ini Saya mengajak seseorang untuk belajar agama Islam Ayo kita kajian Kita belajar Islam Biar kamu jangan sampai gagap dengan agama Islam Terus dia bilang Tidak ada paksaan dalam urusan agama Baik Kadang ada orang yang beralasan dengan ayat itu Untuk tidak mau belajar Termasuk juga beralasan dengan ayat ini Untuk mengatakan bahwasanya orang murtad seharusnya dibiarkan Ini cara mengambil kesimpulan yang salah Menyusuri hanya seperti ini, Islam punya aturan bahwa kamu, kalau sudah memasukinya, maka kamu berkewajiban untuk mempelajarinya. Sama sebagaimana seorang yang menjadi calon mahasiswa, kamu kalau masuk di sini ada banyak pilihan kampus, ya mulai dari UGM, kemudian ITB, ITS, UNER, dan UI, misalnya, dan lima kampus. Saat Anda belum jadi mahasiswa kelima kampus ini, Anda punya pilihan mau milih yang mana terserah. Saya pada posisi Anda sama sekali tidak menyentuh lima kampus ini, nggak, nggak jadi milih. Maka mereka tidak punya hak untuk menarik. Karena tidak ada paksaan untuk memilih. Tapi kalau Anda sudah jadi mahasiswa UGM, nah UGM berhak untuk memaksa Anda belajar terhadap agama atau terhadap materi yang ada di sana. Maka orang sebelum masuk Islam nggak ada paksaan. Kamu mau masuk Islam terserah. Enggak juga terserah Tapi kalau kamu sudah masuk Islam Maka kamu wajib untuk mempelajari Islam Baik, bagaimana kalau dia keluar Dan tidak jadi untuk masuk Islam Maka dia dianggap sebagai pengkhianat Dan hukuman bagi pengkhianat adalah hukuman bunuh Sehingga Rasulullah SAW Dalam hal ini Beliau membunuh beberapa orang yang dulu berkhianat Karena bagi orang yang berkhianat maka hukuman yang cocok untuknya adalah hilang
1: nyawa. Wallahu alam. Hey, um, satu lagi tambahan Ustaz terakhir Ustaz afwan ini untuk hasil yang terakhir. Ini di sini saya sering juga mengikuti hal, apa yang eh, dua, apa, para pendawa atau duat di sini ya. Mereka mungkin atau tahu apakah mereka me, 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 memudahkan atau menyamarkan katanya. Kalau keluar dari Islam, lalu men me menyerang agama Islam, maka mereka wajib diperangi. Tapi kalau keluar dari agama Islam, lalu pergi begitu saja, ya ditinggalkan saja. gitu. Ustadz.
0: Jadi yang punya hak untuk mengeksekusi, mati, dan seterusnya, itu bukan individu, ya itu negara. Ada wow. negara Islam, yang kemudian salah satu warganya murtad, maka dia nanti dipaksa. Kamu balik lagi, kalau enggak nanti kamu dihukum mati. Oh. Baik dia ganggu maupun tidak. Sehingga, dalam hal ini, kalau sudah masuk Islam, ya nggak boleh murtad, harus dijaga sebagaimana ketika dia sudah masuk kampus. Misalnya, nggak boleh mengundurkan diri, pilihannya harus terus sampai selesai. Misalnya hmm. begitu, baik. Sehingga, tidak ada paksaan tuh saat memilih. Kamu mau masuk, hmm. nggak? Kamu mau pilih Islam, mau pilih agama Hindu, Buddha, agama Nasrani, itu urusan pribadi kamu. Kok dia pilih Islam, misalnya? Maka nanti dia punya kewajiban terhadap kewajiban Islam. Wallahu alam,
1: alhamdulillah, mungkin semua pertanyaan sudah ditanyakan, Ustaz. Alhamdulillah. mungkin bisa dibantu untuk uh, Samri dan kita tutup aja. Selamat malam, ini
0: baik. Uh, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan masalah fikir zakat memang butuh kajian yang lebih serius. Agar jangan sampai ada bagian yang kita tidak paham ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa jumpa lagi dalam kajian online semacam ini uh, Karena mungkin kajian online kita sering libur Disebabkan kalau hari ahad saya seringnya safar Tapi semoga nanti bisa kembali seperti semula Baik mungkin demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah, Terima kasih banyak Ustaz dan tim. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Tertutup Warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.